0: sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center. Agenda una cita en doitpc.com.
1: Sobrenatural. ¿Qué entendemos por eso? En este programa y podcast he hablado mucho sobre este tema. Tal vez en la búsqueda de respuesta y conocimiento. Pero a veces lo sobrenatural puede no serlo dependiendo lo que tengamos entendido por las creencias en nuestro sistema familiar. Lo que aprendimos y lo que nos contaron en otras palabras. Si te interesa el tema, quédate aquí conmigo. Me gustaría tenerte aquí enfrente de mí y preguntarte ¿Qué experiencia sobrenatural has tenido? Los niños, niñas y adolescentes, ¿qué saben de esto? Historias de miedo que aparecen en las redes, en las películas o las que les contamos. Leyendas, etcétera. Y ni hablar de esos juegos de comunicación que utilizan con una tabla para comunicarse con el más allá, y que la mayoría de los casos terminan mal, con un guión para otra película de miedo, de terror. ¿Cómo les ayudamos a saber tener discernimiento en esa búsqueda de respuestas en lo sobrenatural? Discernimiento. Eso es el juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Por ejemplo, una situación sobrenatural. Sobrenatural sería un adjetivo que califica aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Dicho de otro modo, lo sobrenatural escapa de las leyes naturales. A mediados del año pasado, a mi hijo le tocó hacer su primera comunión. Luego de eso pasó una semana feliz y entusiasmado para que llegue el próximo domingo y tomar su segunda comunión. Así lo decía él. En un momento de paz total, cuando comenzó a hacerse la fila aquella misa de domingo, cuando él quería ir por su, por su hostia, elevé al cielo una oración en mi pensamiento, en silencio, y sin motivo específico, puntual, pensé en otro niño, para mí llamado y conocido que es Carlos Acutis. Y dije, querido Carlos, te lo encomiendo para que lo cuides y guíes en este camino de amor a hacer fuerte la espiritualidad de mi hijo. Algo así, dije la verdad. Abrí los ojos y él ya había avanzado unos metros hasta el pasillo central y entre las personas del lugar detrás de mi hijo vi un adolescente. Delgado, vestido de forma normal, de jeans. Y con el pelo un poco ondulado. Sin saber el por qué me emocioné mucho y no pude contener esa emoción. En eso que me di vuelta no vi más a ese niño, a ese adolescente. No conocía mucho de Carlos, pero sí traía presente querer conocer su historia. Y hoy vamos a hablar de eso. Está conmigo de España la señora Olga Domínguez Martín. Ella es la responsable en Europa de la serie de exposiciones Expo Carlo. Además participó en la película El cielo no puede esperar, que el día de ayer, 24 de enero, se estrenó en Europa. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Torres y estoy desde la ciudad de Tijuana, México. Transmito para FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 entre Enel y General Pico La Pampa, ambas de Argentina. Además en Spotify y el resto de las plataformas me podés encontrar como Gustavo Torres Podcast. Viví una vida mejor en Distrito Betania, el mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más calidad
0: de vida. Tres torres, 569 departamentos, ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con pileta, gimnasio, asadores, seguridad en las 24 horas, paseo comercial,
1: oficinas y cocheras. Invertí mejor, viví mejor. Distrito Betania, un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en GrupoBetania.com.
2: Pues muchísimas gracias eh, Saludos a todos eh, Bueno, Olga Cutis me han llegado a confundir Hasta con la madre de, del beato Carlo Cutis no, no tengo uh -huh. el sonor de bastante con mis hijas <risa> Pero no, mis apellidos son Domínguez Martín
1: Domínguez Martín Cuéntenos un poquito, Olga ¿qué, usted tiene, ¿Qué es lo que tiene a cargo ahí en España En la obra de Carlo Cutis?
2: Bueno, pues eh, Digamos que soy no sé, eh, llámalo comisaria o embajadora de la exposición Espocarlo que bautizamos, y Espocarlo es la hermana pequeña de la exposición internacional que está viajando por todo el mundo llevando los milagros eucarísticos una exposición que hizo volver a tocarlo y bueno, pues como era tan grande surgió la idea de hacer un proyecto pues a más pequeña escala, eh, con menor número de paneles, y ese, esa exposición es Espocarlo, que es la que yo llevo pues, por toda España.
1: Uh -huh. Le comento, que recién lo hablamos fuera del aire, la intención de esto, en esta búsqueda de sentido, en estos tiempos que corren, eh, a mí me, me atrajo mucho, no es decir me llamó la atención, me atrajo mucho cómo puede eh, trabajar el pensamiento de un niño en esa búsqueda de la espiritualidad en esa conexión invisible que por ahí de grande la buscamos y muchos por ahí la encuentran al final de la vida, la encuentran antes, dependiendo la etapa de cada uno. Y a mí me llamó mucho saber sobre cómo fue la vida de un niño que en la iglesia católica hoy es beato, ¿no? que tiene un camino de, de, de iluminación, lo podemos llamar desde el punto de vista del marketing, diría. Yo siempre digo... De, de la santidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cuál es la vida? Cuéntenos de Carlos. Cu cu ¿Cómo fue su vida? ¿En qué año nació? Todo esto.
2: Pues eh, voy a coger la frase que dijo su propia madre, un periodista. Dice, ¿qué tiene de especial Carlos para ser santo? Y ella se echó a reír y dijo, pues Carlos no tiene nada de especial. Es un chico completamente normal. lleva eh, una vida normal. Lo único que lo diferencia del resto de la gente es que Carlos le da... Eh, a cada cosa de su vida un carácter sobrenatural. Me pareció una, una definición muy bella de lo que es eh, vivir en santidad y es eh, contemplar pues que nuestra meta, frases de Carlos diría, nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Fijaos qué, qué pensamiento de, de, de un niño de menos de 15 años, ¿no? 12, 13 años cuando formuló esa frase. Eh, Carlos representa pues, la santidad eh, como meta, ¿no? como meta en la vida. Y es un poco lo que hablabas de, de niños. Eh, Carlos no es diferente de cualquiera de nosotros. ¿eh? Eh, no es un personaje pues, que, que sea especial eh, o que tenga unos dones determinados, sino lo que, lo que representa es que la, lo sobrenatural en nuestra vida está incorporado en nuestro ADN. Eh, el nombre tiene ese de Dios. Y tiene ese de Dios, y, y podemos ver que si no es una religión va a buscar otra. O sea, esa ser la tiene. ¿Por qué? Pues porque Dios ha dejado esa semilla en, nuestro, en nuestra alma. Y, y de ahí es esa búsqueda constante de, de lo espiritual. no Lo que pasa es que, bueno, pues cuando empezamos a tener uso de la razón, eh, si no alimentamos eso nuestro, pues llega a, a, a no desaparecer, pero sí a, pues eh, yo te diría. Eh, si, si pensamos que somos una realidad eh, sobrenatural más que física, te sorprendería. Pero es que es así. Eh, nuestra realidad humana abarca mucho más que lo que es la carne, lo ¿no? que es la materia. Y es que lo espiritual mm, está unido de forma intrínseca a nuestro ser. Y esto, mm, puesto que está puesto por Dios ahí, en nuestro ADN, eh, eh, lo que hace es buscar lo lo espiritual, lo, lo, lo sobrenatural. Y eso es lo que nos pone en contacto, si te das cuenta, en, incluso en otras religiones. ¿no? Siempre es una sede de Dios, de la trascendencia.
1: Es una necesidad espiritual. Además, estamos hablando de un niño contemporáneo, es de esta época. Él nació en mayo del 91. Eso es. ¿No? Uh -huh. O sea, muchos de nosotros estábamos. O sea, él llegó y se fue en una época que no hablamos de una persona que... Que buscó esa ilum iluminación, esa búsqueda a lo sobrenatural. En esta <ríe> época, estamos hablando de un niño de. Es como que le pregunte, vamos a hechos que marcaron la humanidad, ¿no? En el cambio del milenio tenía nueve años. O, o diez años, ¿no? Nueve, diez años recién cumplidos. <ríe> sí. El... O sea, estamos hablando de, el... de, un, de un niño de nuestra época. Hoy, tend sí, hoy tendría treinta años, treinta y uno.
2: Exactamente, él muere en el 2006 con 15 años de edad. Uh -huh. Ese es un chico absolutamente coetáneo nuestro. De hecho, cuando yo conozco a Carlos eh, a través de la Exposición Internacional, ahora justo en mayo, ahora cinco años, que entré en contacto pues, con su obra y su persona, eh, tenía la edad de mis hijas. Y entonces, claro, lo, lo, lo vi y dije, pero bueno, ¿cómo que este chico? Oye, pues, ¿qué, ¿qué hizo él para ser santo? Yo también quiero que mis hijas sean santas, ¿no? Porque lo ves próximo, no es un santo. Eh, el estereotipo, a lo mejor, que tenemos muchos de que es algo antiguo, que es del siglo XI o XII o XVII... En un entorno pues eclesiástico, un monasterio, un sacerdote, un doctor. O sea, no, es, es un chico normal, como podían ser mis hijas, ¿no? Y, y tantos chavales de hoy, ¿no? Y eso es lo que le hace grande porque y, y accesible, ¿no? La santidad es una de las frases que yo suelo decir mucho en las, en las visitas ya a la exposición, digo a los chicos, ¿no? Les digo, chicos, la santidad es fácil. No, se quedan así, bueno, la gente dice, ¿cómo que fácil? Es imposible. Y digo, claro, es muy fácil, porque no lo vas a tener que hacer tú. <ríe> o sea, eh, la santidad es accesible y además es una obligación. Esto, esto, claro, ya todavía rompe más moldes, ¿no? Ya podemos hablar luego un poco de qué, por qué es esto, ¿no? Pero el, Carlos representa esa santidad de la puerta del lado, como dice el Papa Francisco, ¿no? Una santidad sencilla. En la vida ordinaria, como decía su madre, vive la vida normal, es un chico pues, que estudia, que trabaja, que, que se divierte, que es muy bromista, que es muy locuaz, que eh, pinta, eh, aprende instrumentos musicales, tiene mascotas, sale al campo, tiene familia, o sea, lleva una vida completamente normal siempre está sonriendo, por tanto se lo pasa bien, no es un chico pensamos en la santidad como gente aburrida, sosa, mojigatos, eh, gente o que tiene unos dones espirituales que no veas tú y, y viven aislados y no, Carlos no, Carlos no es así, es que es Sabe el santo que... como tiene que ser, o sea, el santo sí, alegre.
1: Es que estamos ambos, los dos buscamos la forma de dejar un mensaje, usted hizo en este momento y recién no la quería interrumpir y digo, hablamos como recién dice, tenemos una imagen, una creencia ya puesta de cómo es la santidad. Yo la llamo iluminación como el sinceramente que me está escuchando es para captar su atención. <ríe> me explico porque Es para abrir la espiritualidad. Uh -huh. Esa iluminación llega de la forma más normal porque... Si hoy habláramos, y hemos hablado en este programa de cosas de todo tipo de temas, pero hablamos de la espiritualidad, de la curiosidad del mundo, y de, de lo sobrenatural desde otro punto de vista. Hoy hablamos que lo sobrenatural y Dios, y esa espiritualidad, esa conexión la encontramos en las cosas sencillas de la vida. En las cosas simples de la vida uh -huh. nos encontramos con, con Dios. Y, y este caso creo que, el, que es un ejemplo muy bueno, la vida de, de Carlos. Estamos hablando justamente de sí, decir un chico normal que se reía, que jugaba videojuegos, que sabía mucho de internet, que estaba permanentemente en esa búsqueda espiritual de chiquitito. Y acá viene un tema, esta, esta, este encuentro con Dios, con iluminación. Transformando un poco ese molde de las creencias limitantes que traemos, de que para ser santo hay que tener cierto un checklist muy grande, a él se le fue paulatinamente in incorporando como en el corazón como una especie de anestesia en cámara lenta, porque su papá y su mamá habían ido tres veces a misa en su vida.
2: Sí, así ¿verdad?
1: es. Entonces, ¿cómo puede sí. ser que si mi papá y mi mamá no eran que estaban permanentemente tengan un hijo santo? ¿Cómo fue ese, de, eh, ese despertar?
2: Pues por lo que te digo, porque lo traemos en el ADN. Entonces es solo falta que, que de pronto esa semilla que Dios pone en nuestro interior, alguien empiece a regarla, ¿no? esa vida espiritual la empiece a, a nutrir. Eh, en este caso no fueron ni siquiera sus padres, porque como bien has dicho, eh, Antonia eh, y Andrea pues habían visitado la iglesia en su vida tres ocasiones ¿no? cuando nos bautizaron. Eh, cuando hicieron la primera comunión y cuando se casaron. Entonces, no eran tampoco testigos de una fe, eh, precisamente. En el caso de Carlo, mmm, sí pudo estar regado esa, esa fe en sus comienzos, tan niño, tan pequeñito, pues gracias a una niñera que tuvo, eh, polaca, que era una chica pues muy devota, muy seguidora de San Juan Pablo II, y fue el instrumento que Dios usó pues para abrirle este corazón, eh, a esta realidad no, a, a lo sobrenatural, porque él iba hablando de Jesús, de la Virgen María, del Rosario, en fin, que, que iba nutriendo esa sed que ya de por sí, Carlos, tenía y muy grande, porque... Con tres añitos, mh, hacía preguntas a su madre ya de, de realidades así, ¿no? Decir, oye, la vida, la muerte, eh, qué sentido tiene estar aquí, en fin, no sé. Eh, es un chico que además, que desde muy pequeño, demostró muchísima inteligencia, estaba muy despierto, ¿no? Entonces, eh, pues hacía preguntas a su madre y, francamente, su madre la pobre, no tenía respuestas porque no estaba formada en la fe. Es cuando Antonia decide, pues empezar, oye, que es que, que sabe más la niñera que yo, ¿no? Esto no puede ser, yo tengo que aprender eh, cosas de esto, ¿no? Entonces empezó a recibir catequesis y cosas, porque el niño era constantemente un deseo de Dios muy grande y de conocer la Iglesia y, y, y el sentido de su vida, ¿no? Entonces, con cuatro años tiene gestos, por ejemplo, pues preciosos, ¿no? Eh, de ir al santuario de Pompeya con su familia y decir, de aquí no se va nadie si no rezamos el rosario. Con cuatro años, ¿eh? Eh, él ponía sus florecitas a la Virgen María, eh, estaba, pues eso, eh, se empezaron a, a nutrir. Yo es que me estoy acordando ahora, me viene a la cabeza, cantidad de padres que conozco eh, que dicen, no, no, no vamos a bautizar al niño porque cuando sea mayor él pues que decida si se quiere bautizar o no ¿no? entonces claro le digo, bueno pues tampoco le enseñes a andar no vaya a ser que luego quiera solo correr o tampoco que luego prefiera pues no comer sus alimentos o no le enseñes a hablar porque a lo mejor tu idioma no le gusta y prefiere hablar chino mañana ¿no? claro, es que fíjate que el bautizo el bautismo lo que hace es abrir la puerta a, a la vida sobrenatural ¿por uh -huh. qué te bautiza? A ver qué sentido tiene, es una llave. Entonces, una vez que has abierto esa llave, no, pensemos que no es un simple acto social, como también Carlos denunciaba, dice, la gente no se da cuenta de lo que realmente es el bautismo, más allá del confite, los caramelos, en las tartas, el vestidito blanco. Dice, es que es la llave que te abre la puerta a la eternidad, a, a lo sobrenatural. No es un no es un hecho social solo. Eh, recibes el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo se habita, habita ya en ti Desde ese momento Y ese es el Espíritu que te mueve A buscar a Dios
1: Quedó clarísimo Es el despertar Es la semilla sobrenatural Que va a buscar crecer en lo sobrenatural En esa búsqueda de Dios
2: Por la misma eh. razón Y ahora nos vamos al matrimonio ¿no? Dicen, uh -huh. ¿qué más da? Y, y son gente creyente, ¿no? Pero ¿para qué casarme, no? Si esto es un solo papel, ¿no? Eh, ¡No! <ríe> Cuando tú te casas, entran dos en ese, en, ese, en ese templo y salen tres. Te llevas a Jesús en ese matrimonio puesto. Y esa alianza es una alianza entre Dios y ese matrimonio, esa pareja. Por eso no es igual recibir un sacramento que no recibirlo. No son actos sociales, no son papeles. Son el recibimiento de... Eh, de, la, de lo sobrenatural, de la ayuda, pues en este caso, de, de, del Espíritu Santo, claro, en el caso del bautismo. Entonces, claro, eso hace que eh, busque al Padre, al Padre, claro, buscas al Padre, entonces toda tu vida eh, vas buscándolo. Por eso, aunque el entorno no sea favorable a la fe, como podía ser inicialmente el de Carlos, eh, Carlos tiene sed de Dios y empieza a buscar y empieza a preguntar y es capaz sí. de mover a los padres a la conversión.
1: Y me comentaba usted que la mamá de Carlos decía que el mayor desafío de él fue, fue su mamá. Y a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Porque se sintió ella obligada a conocer sobre, en este caso, sobre la catequesis y sobre las dudas de su hijo.
0: Uh -huh. Y vamos
1: al presente de hoy, ¿no? La importancia de los papás tener una formación espiritual justamente. Porque a la hora que el niño empieza a crecer y con todas estas dudas en esa búsqueda... Va, va, tiene que tener bien claro el discernimiento porque hay muchas no sé si llamarlo muchos caminos pero hay mucha información hoy en día que pueden confundirnos en este crecimiento espiritual
2: sin duda mira eh, Antonia supo ponerse las pilas como decimos aquí en España no eh, es que si no lo haces ¿cómo, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Eh, estás obligada pero fíjate que es que volvemos a, a la división entre, entre cuerpo y alma, ¿no? que no hay división, que es una unidad la persona. Entonces, estamos pendientes de nuestros hijos en abastecerles pues, de las mejores ropas, casa, vacaciones, libros, colegios, eh, ocio, medicamentos, lo que necesiten sus cuerpos. Me parece muy bien, si está, es lo que tenemos que hacer, pero ¿estamos pendientes de abastecer igualmente a sus almas? Porque es que también tienen que comer sus almas, también tienen que respirar, tienen que beber. Y, y esto, ese alimento tú se lo vas a dar. ¿Cómo se lo vas a dar? Eh, ¿Qué reciben, sin embargo, nuestros hijos a nivel digamos, espiritual cuando encienden una tele? ¿Qué está entrando por sus ojos y por sus oídos cuando escuchan músicas determinadas? ¿Qué mensajes están recibiendo? Porque es que eso... Va directamente al interior de ese niño, ¿no? Y eso está nutriendo también su alma. Y a lo mejor es el equivalente a abrir el cubo de basura y dar de comer basura putefracta a nuestros hijos. ¿A que no lo haríamos? Pues lo estamos permitiendo con sus almas.
1: Sí, perdona que le interrumpa, es que me vienen dos frases a la mente. Esto que estamos hablando no es otra cosa que cambiar la mirada de lo bajo a lo alto.
2: Claro. <risa> Basta, eso Carlos.
1: Basta okay. un simple movimiento de ojos. Entonces, si hay un papá o una mamá que esté escuchando, decir, pero es difícil y como si yo mismo lo necesito. Ah, esa. Es solo cambiar la mirada de lo alto. Cambiar la mirada de lo bajo a lo alto. Basta sí, un simple... Sí. Esto es, basta un simple movimiento de ojos. Y por otro lado, dice, ¿de qué sirve... Vencer mil batallas si después uno no es capaz de vencerse a uno mismo. Entonces el desafío que tenemos todos nosotros de enfrentarnos a nosotros mismos con discernimiento para esa búsqueda espiritual. Claro. Para poder, También... para poder este, regar en nuestros hijos, ¿no? En esto es tan claro. importante ver que son los niños, es la infancia.
2: Exactamente. Mira, ves a niños desprovistos de, de la inocencia. Y la inocencia mmm, es lo más. O sea, un niño, cuando ves a un niño, dices, no puede hacer nada malo, ¿no? Ves un bebé recién nacido, un chiquitín, un niño de tres añitos. Eh, están en estado puro, ¿no? Están limpias esas almas. Luego, progresivamente, si no las alimentamos, empiezan a oscurecer los niños y empiezan a, a ser diferentes, empiezan a ser pues más malos, ¿no? Como nosotros los adultos, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que no estás nutriendo lo espiritual de ese niño o lo estás dañando, lo cual es todavía peor. Insisto que duelen las heridas en, en el cuerpo, pero no nos fijamos de las heridas en nuestras almas y son capaces de, de arruinar por completo la vida de, de, de una persona desde su infancia. ¿Cuántas heridas afectivas eh, no tendrían lugar? si hubiera una base espiritual en, esa, en ese niño, ¿no? Eh, Carlos, por ejemplo, yo es que cuando trato con jóvenes y los veo que están uh, tristes, las miradas tristes, están como, como apáticos, como que esta vida no tiene sentido, no hay trabajo, no sé qué, están como desinflados, Y digo, pero si es que ahora es cuando tenéis que estar con más fuerza, ¿no? Veo en sus rostros tristeza y veo pues, eh, pesimismo, veo eh, que han tirado la toalla, y, y claro, me quedo así mirando, los veo y digo, tú no sabes lo que te estás perdiendo, no estás solo, no estás solo. Carlos nos enseña a que eh, vivimos rodeados de una realidad sobrenatural que es mucho más grande que la natural. Carlos se relaciona constantemente pues, con su ángel de la guarda, con sus santos preferidos, con los ángeles, con la Virgen María, y dices tú, oye, chaval, no te sientas solo, es que no estás solo, es que aunque te fallen los de aquí, te falle tu novia, tus amigos, tus padres, tú no estás solo, tú estás rodeado de lo sobrenatural, que es mucho más grande que lo caduco y efímero de tu vida terrenal aquí en la Tierra. Fíjate cómo es esa mirada, levantar la mirada de lo bajo a lo alto es eso, no te quedes en tu realidad, pues... Eh, la que tengas. Mira, me encuentran con chicos que tienen sus padres, pues un padre en la cárcel, la madre eh, en las drogas, el otro no sé qué, las familias se han separado, el otro sin trabajo, o, sea, o un hermano en la droga, yo qué sé, situaciones terribles. Dices, mm, no te quedes en esto, eleva tu mirada, ponte, haz el ejercicio físico de, de salir a la calle, a un paisaje si es posible bonito, y empieza a mirar tu realidad cotidiana la que sea buena, mala o regular y empieza a levantar tus ojos físicamente, hazlo y vas mirando hacia el cielo y quédate contemplando el cielo y haz esta pregunta ¿y tú, Señor cómo ves mi vida? desde ahí arriba ¿cómo la ves? y te va a decir él no estoy ahí arriba estoy aquí contigo ese es el descubrimiento que hace Carlos que esa, ese diálogo con, con, ese, con esa persona con ese Dios es mucho más fácil que es una persona que está aquí al tu lado. Cuando uh -huh. Carlos nos dice la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, quiere decir que ese Dios no es un Dios abstracto. Claro, lo vemos como un espectador de una vida, ¿no? Y dices, tú te ríes de mí, no llevo la vida como llevo y tal, no tú pasas de mí, tú, tú no. No, yo estoy contigo. Tú has recibido mi espíritu. Entonces, no estás solo, no puedes estar solo nunca.
1: Sabe que a mí una la frase de Carlos que me, que me impactó, estamos no, no, no quiero olvidarme de preguntarles alguna cosa de cómo fue llegando a todo esto, ¿no? Pero en el tema de la, en el caso del cristianismo de, de la eucaristía, hay una frase que dice cuando tomaba la comunión, decía ponte cómodo Jesús.
2: Ay, es precioso. <ríe> me, me
1: parece muy inocente de un niño. Porque, sí. a ver, pongamos el contexto, un niño que está buscando esa conexión, lo importante de que es la oración, de esa conexión, en, en mirar la, al cielo y decir, ¿a dónde estás, Dios mío? Yo pregunto, ¿quién no ha hecho esa pregunta muchas veces? Entonces, mm -hmm. solamente cerrar los ojos y saber que, que vive en todo lo bueno, y... Por más que existan cosas malas que muchas veces forman parte del equilibrio de la vida, para la evolución, para el aprendizaje, para despertar ese amor, en esa pregunta tenemos una herramienta, muchos en ese... Voy a hablar en lo espiritual en general, pongo esta situación del catolicismo en, cuando tomamos la comunión, pero ese momento de oración donde él elige a un niño y dice, Jesús, ponte cómodo, haz como si estuvieras en tu casa.
2: Ah, es, 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 muy como fuerte, la... es muy fuerte. <risa> es muy fuerte. Es tumbativa esa frase, ¿no? Es tan Porque... fuerte
1: como, como Como simple, como cotidiana, ¿me explico? Es como cuando uno recibe un amigo. ¿Quién tiene, no tiene un amigo, alguien a quien quiere mucho y llega a la casa y vamos a sentarnos en una PlayStation o vamos a jugar al fútbol sí. o vamos a hablar o, o ver una película y comer palomitas o choclos, no sé cómo lo dicen en España.
2: Palomitas,
1: eh, sí. Palomitas. Sí. Y de repente le decía a tu amigo, ven, vamos a poner, sentate, ponete cómodo. O sea, está En el momento de la Eucaristía De la meditación, de la oración De ese momento de levantar la mirada Ponete cómodo En mi corazón y hablemos Y yo te aseguro que si cerrar los ojos Tal vez no escuches una voz Uno buscando lo sobrenatural Pero vas a sentir en tu corazón y en tu mente Algo que siempre que sea bueno Va a venir De lo sobrenatural De un ser claro. superior de tu, de tu yo, de, de Dios
2: pero, pero fíjate, estará de acuerdo conmigo Gustavo que para poder hacer eso necesitamos el silencio, la introspección. En, en el mundo en que vivimos, ¿qué se nos ofrece? Precisamente silencio y tranquilidad para hacer esto, no. Es todo lo contrario, ruido, anestesia, ¿no? La anestesia de drogas, de alcohol, de pastillas, de tal. Eh, eh, no, no pienses, no No pienses, no interior, no te, no te metas en ese mundo, en esa habitación secreta que es tu alma y en la que te vas a encontrar pues con ese Dios que te, que te aguarda no eh, para eso necesitas silencio y el mundo yo veo a los jóvenes con la música puesta a todo volumen y le digo chaval atrévete atrévete a hacer silencio saben lo que les ocurre que no lo pueden soportar
1: es que el silencio es de los valientes
2: ah ahí está
1: atrévete a ser valiente y escucharte tú mismo eso es porque muchas veces, y vuelvo a lo mismo, yo en realidad, yo creo que los hijos son maestros, ¿no? Y mi hijo es un maestro mío. Y en algún momento él había escuchado que le decían que si no, él entendió no sé en dónde, que si no estaba con el ruido y todo, era como aburrido, lo habían etiquetado de aburrido. Y sí, digo, sí. El que te dijo eso seguramente es un cobarde. <risa> Mira, explico, la, la... El, 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 animate a estar en silencio y escucharte. Animate a estar en paz. Te va a conectar. Claro. Entonces, no, no, ese, pero no, no es un contraataque lo mío de eso. Pero claro que, como papá, me dolió que se empiece a identificar que si no está con ruido es aburrido. Lo etiquetaron.
2: Le, les han engañado. Mira, las grandes cosas, las más grandes cosas ocurren en el silencio: el nacimiento, la muerte y cómo crece, por ejemplo una semilla en la tierra todo eso tiene lugar en el silencio más absoluto son los dos extremos ¿eh? nacimiento y muerte uh -huh. estar solo y fíjate, me viene a la frase ahora de Carlos, dice la santidad no es un proceso de añadir sino de sustraer, menos yo para dejar más espacio a Dios eh, en ese diálogo con este Dios tú te vas vaciando y vas escuchándole a él no tanto a ti, sal de ti mismo, ¿no? Eh, hay otra frase de Carlos, ahora no recuerdo, me vendrá a, a, al recuerdo pronto, tiene que ver con, con, bueno, otra frase que tiene él, no yo, sino Dios. Él también hace referencia a, a dejarse de mirar a uno mismo. Siempre que miramos hacia nosotros, miramos el ombligo. No, despégate, atrévete a despegarte de ahí y a mirar hacia arriba.
1: S sabe que, le estoy escuchando, ¿no?, pero... Es que empiezan a surgir muchas cosas Justo antes de conectarme para el programa le mandé Las frases de Carlos a un amigo mío que está en Argentina uh -huh. César Y estaba acá mirando olas Y mire esto, en este desper... antes de pasar quiero, quiero preguntarle sobre los milagros eucarísticos Que él comenzó a investigar y que lo, lo empezó a hacer crecer, ¿no? Pero cuando pensamos y decimos no bueno, que si sí es algo sobrenatural o no otra de las frases de él esto es muy importante porque él iba a iba a su momento de meditación a su lugar de encuentro al sagrario la hora santa lo que a ese momento de silencio y después siendo niño volvía rápido a la casa y escribía verdad lo que sí. la, las frases que había meditado acá tiene una en donde nos habla de esto que yo digo y lo conocemos como la libertad interior. Uh
2: -huh.
1: Lo identifico de esa forma, porque a lo mejor alguien está escuchando y si están hablando estas dos personas. que vas a saber? y estar, no, Nadie quiere convencerte de nada. Te estamos contando una historia de que es posible y que está al alcance de todos. Y que la decisión la tiene cada uno. Y escribió Carlos, Dios ha escrito para cada uno de nosotros una historia increíble. Pero nos ha dejado la libertad de escribir el final.
2: Exactamente. Hablamos del libre albedrío,
1: entonces nosotros nos dieron el lápiz, nos dieron una hoja y dijeron, tu historia es increíble, terminala. ¿cómo querés que la terminemos? ¿Cómo lo hagamos? Entonces en esto tenemos esa responsabilidad como, como seres humanos y vuelvo a hacer mucho hincapié como, como adultos para los niños y los adolescentes en esta búsqueda del sentido que, que muchas veces parece difícil y a veces lo fácil parece difícil, porque está muy a mano descubrirnos a nosotros mismos en el silencio. Le quiero preguntar, Olga, cuéntenos, eh, le llamaron mucho la atención los milagros eucarísticos a Carlos y ahí empezó a investigar de eso. ¿Conoce ¿Eh? a, cuáles fueron los, los que más le llamaron la atención o más lo apasionaron? Me imagino que uh -huh. todos, pero alguno que nos pueda contar.
2: Bueno, él tuvo esta llamada a eh, hacer esta misión pues eh, muy niño. Eh, él muere con 15 años, pues eh, dos años y medio, tres años atrás. Él está en Rimini con su familia en Italia en un encuentro que había allí y, en, y es cuando conoce lo que es el milagro eucarístico. Entonces ahí, eh, en ese mismo momento, eh, le dice a su madre eh, «Mamá, eh, esto hay que darlo a conocer al mundo». Estoy que ahora conoce. Entonces empieza a, a, a involucrar a sus familiares, amigos, compañeros y demás, y ayudarme a buscar información sobre sobre los milagros eucarísticos y tal. Y entonces empieza una ingente tarea de, de investigador eh, con los medios. Eh, en esa época existían, imagínate ahora cómo se haría con Google, ¿no?, eh, tal y como está, eh, pues eh, fue capaz de empezar a, a escribir correos electrónicos, eh, escribió Argentina, por ejemplo, donde había un milagro eucarístico y se puso en contacto con uno de los sacerdotes de allí y le dijo, oiga, padre, me he enterado pues, que allí ustedes tienen eh, tres milagros eucarísticos y demás, pues eh, cuénteme, ¿no?, y páseme información y demás. Esto lo hizo pues, con muchos países, ¿no?, en otros, eh, otros recibimos la visita, como fue en España, ¿no? que estuvo recorriendo España pues buscando información ¿no? de los milagros que aquí ocurrieron y, y empieza a, a crear una web con todos estos datos. Eh, fijaos que estamos hablando del 2000 y poquito, ¿eh? que, que imagínate ahora en esta época cómo ha cambiado las tecnologías. Pero Carlos ya era capaz de, de, de hacer lo que no había hecho nunca la iglesia y era... Eh, crear esa primera, digamos, base de datos de, de los milagros eucarísticos en el mundo. Ese, ese trabajo se lo debemos a él, la primera recopilación que se hace de, de ellos. Eh, la tarea es, es inmensa porque la exposición era muy, muy amplia. Luego, a su muerte, tengo entendido que es cuando lo, lo transformaron ya pues en, en papel, ¿no? en, en varios idiomas, en fin, y ya llega al alcance pues por todo el planeta ¿no? que está en la exposición. Pero esto lo hace un niño de, de, de 12 años, ¿eh? 12-13 años. Claro, ¿podemos pensar que, que es lo único que hizo Carlos? No. Eh, hay cuatro colecciones en total las que hizo él. Es un chaval que no pierde el tiempo, que, que se pone a trabajar duro, eh, ¿Por qué? Pues, pues porque había que llevar todo esto a cuantos más mejor, ¿no? Y él se da cuenta que las tecnologías pues, permiten llegar pues, muchísimo más lejos que podían estar antes los apóstoles, ¿no? Hace dos mil años. Y dice, bueno, pues vamos a aprovechar las tecnologías pues, para la evangelización y darles un uso eh, bueno. Y este es el gran proyecto de Carlos. Ya te digo que lo recibe el mensaje pues, pues muy pequeñajo, ¿no? Le lleva Ajá. casi tres años y, y da a luz pues esta maravilla, ¿no? De
1: obra. Resuena la palabra sobrenatural en todo esto, porque muchos hablamos de un mundo paralelo, de la santidad, de, de lo que sea, de. Hay mil hechos que nos pueden llamar la atención. Y uno de esos son los sueños, y qué hay más allá. Y él soñó con su abuelo y le pidió que rece por él porque estaba en el purgatorio. Uh -huh. fue, fue, ¿Y él tenía cuántos años tenía en ese momento?
2: Creo que tenía seis o siete añitos, era muy chiquitín, había muerto su, su abuelo materno y, y se le representan sueños el abuelo y le dice hijo reza mucho por mí, ¿no? estoy en el purgatorio. Fue una sacudida enorme porque Carlos además un niño muy familiar, eh, se criaba mucho con sus abuelos y, y eso fue una sacudida enorme para él. Fijaos que, que le transformó porque desde ese momento él empezó a rezar por las almas del purgatorio y cogió mmm, miedo eh, a, a, a lo que es el infierno y el purgatorio y, y fíjate que en un momento ya muy cercano a su muerte eh, dijo, bueno, ofreceré todos los sufrimientos que tenga que padecer mmm, por el Papa, por la Iglesia para que yo no vaya al purgatorio sino directamente al cielo. Tenía terror de acabar la vida aquí en la tierra, en, en, el, en el infierno o en el purgatorio. Eh, él sabía que esto es real, que no son cuentos de hadas, oye, que, que esto es una realidad nuestra, que nuestra vida aquí es un ratito, ¿no? que, que nuestra vida es eterna, que aquí estamos un rato. Entonces, claro, él, eso te digo, todo forma parte de lo mismo. Eh, la unión con, con la vida espiritual, es que eres cuerpo y alma, no lo puedes separar. Si lo separas... Corres el riesgo de convertirte en un zombie, ¿no? que tanto uh -huh. nos enseñan las películas. Ves esos seres que son caminantes, que comen, que devoran, ¿no? que, que, que están muertos en vida. Eh, Arrancar lo sobrenatural de tu vida es ser eso, un zombie. Uh -huh. No lo puedes separar, solo se va a separar un ratito cuando mueras. Un ratito hasta que llegue, bueno, pues el final de los tiempos, la resurrección, ¿no? Como decimos nosotros, pero, pero tu realidad, eres cuerpo y alma unidos. Sin división. No son vidas paralelas. Yo llevo la vida por aquí carnal, terrenal, y por allí la espiritual, o no. No, no, no. Eres una realidad sobrenatural.
1: Carlos tenía un punto en común con uno de los santos, eh, no sé si más conocidos, pero muy conocido, que es el Padre Pío.
2: Ah, sí. Y,
1: y tienen en común que los dos tenían una relación muy estrecha con su ángel custodio.
2: Bueno, y muchas más cosas que te puedo contar. Uh -huh. La relación, uh -huh. de, de, aparte de que sean italianos, eh, ambos, eh, la relación es incluso familiar, porque una tía abuela de Carlo, que por cierto vive todavía, tengo entendido, eh, sí, no, vive todavía, eh, por parte de madre, pues era dirigida por San Pío y de Pío el el padre Pío. Y entonces, bueno, pues eh, cuando Carlos era pequeñito, pues esta tía abuela le contaba muchas cosas del padre Pío, claro eh, Carlos bebe de ella, lógicamente bebe de ella y, y tiene muchas cosas en común, efectivamente el amor a, a, a esa amistad con el tu ángel de la guarda, ¿no? Es una de ellas eh, Fíjate un santo llama a otro santo, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, y es que ellos se ponen de acuerdo. Yo ahora me imagino las, las fiestas que se deben montar ahí arriba los dos. <ríe> Digo ahí arriba, no es un sentido físico porque el cielo no, no está ni arriba ni abajo, es un estado diferente. Pero, pero bueno, es eso, ¿no? ¿Cómo estaréis ahí los dos, ¿no? tramándolas ahora, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Eh, Carlos estaba muy relacionado con los santos eran, y con los ángeles, ¿no? Y. Y bueno, pues porque el santo, ahora mismo, Carlos, para muchos, pues puede ser eh, esa, esa baliza, esa señal en el camino, esa lámpara, ¿no? Que te dice, oye, mira, por aquí, ¿no? Yo miraba a Carlos y decía, oye, pues si tú has conseguido ser santo, pues, pues no será tan difícil, ¿no? O sea, tú eres un chico normal, ¿no? Pues, oye, enséñame qué has hecho, ¿no? <ríe> para ser santo, ¿cómo lo has hecho, no? Eh, la vida de los santos es para esto, pues para no para copiarlos, porque, fíjate, hay otra frase de Carlos muy bonita, muy conocida, es eh, todos nacemos originales pero muchos mueren como fotocopias tú no tienes que ser como Carlo es que vamos, ni se te ocurra, <ríe> tú tienes que ser tú, Dios tiene un proyecto de, de vida y de santidad para ti ¿no? para cada uno, es esa frase que decías antes no escribe una historia preciosa ¿no? pero deja que acabe que tú reaces el final, bueno pues ese es el proyecto de vida, que tú seas feliz y que tú seas santo y que alcances tu meta, que es el cielo y mientras pues aproveches lo que tienes aquí en tu vida, tus experiencias tus eh, todo lo que tengas ¿no? y, y para alcanzar esa meta en el fondo es muy sencillo los complicados somos nosotros que hacemos todo mucho más enrevesado pero en el fondo todo es mucho más fácil, poniendo la mirada donde la tienes que poner, claro.
1: El otro punto en común con el San Padre Pío fue que tienen el cuerpo incorruptible.
2: El Padre Pío sí es un cuerpo incorrupto, el de, el de Carlos es un cuerpo intacto, no es exactamente lo mismo. ¿Ah? Eh, a ver... Eh, ¿Qué quiere decir una cosa y otra? Así muy, muy rápidamente. El cuerpo incorrupto pues, conserva sus, sus propiedades pues, como si estuviera echándose una siesta. <ríe> o sea, su, su piel, su color, su temperatura. Eh, mm, bueno, temperatura me columpió un poco, ¿no? ¿no? No lo tengo tan seguro ahora. Pero vamos, eh, tú ves a esa persona y la ves pues, que es flexible ese cuerpo, aunque esté muerto de 30 años, ¿no? En el caso de Carlos no es incorrupto, es intacto. Por eso cuando abren el sepulcro pues eh, la madre lo, lo dijo, ¿no? Eh, dijo una frase además pues muy, muy bonita eh, mi hijo estaba intacto, ¿no? Pero es el mismo chico que correteaba por casa, dice el pelo un poco más largo, eh, la piel un poco más oscura, pero, 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 pero está, está igual, ¿no? No es incorrupto, es intacto eh, En el mundo de, de las ...de lo visual que nos movemos... ...pues me parece que eso genera... como ...mucho morbo en la gente... no uh -huh. ...y yo le digo, mira, queda exactamente igual... ...incorrupto que intacto... ...no nos quedemos nada más que en lo que representa... ...y es un signo... ...un signo de, que el Señor hace de vez en cuando... ...con algunos santos... Eh, ...no todos los santos son incorruptos... Ni, ...ni todos los incorruptos son santos... no ...pero hay veces que, que... ...deja ver ese cuerpo... ...en un estado pues como... ...si no hubiera atravesado la muerte... ¿Por qué? Pues es una forma de decirnos, mira, ¿ves cómo eres una realidad de cuerpo y alma? Eh, tú mueres, pero no mueres, ¿no? Mueres, pero no mueres.
1: Es una señal sobrenatural sobre un camino recorrido es. y por recorrer, porque en este camino por recorrer de Carlos, eh, como Beato, tiene, mucho, tiene milagros también. ¿Qué milagros tiene Carlos que se le han atribuido?
2: Bueno, estamos ya... Eh, Recuerdo cuando estuve en la beatificación, salimos de ahí haciendo una apuesta, ¿no? Los que íbamos de la delegación de España, <risa> íbamos ahí y decíamos, bueno, chicos, en menos de dos años, si Dios quiere, a ver si hay suerte y estamos en Roma en la canonización. Porque Carlos, eh, ya una vez que parte al cielo, está haciendo muchísimas. Eh, no, él no hace los milagros, ojo, eh, aclaramos. En los santos no hacen milagros. Ni la Virgen María, ni los ángeles, ni nada. O sea, el que hace milagros es Dios. Pero es verdad que si tienes a un quinceañero, como era el caso de Carlos, pidiéndole al Señor, oye, ayuda a esta persona, oye, ayúdala, pues como estuvo tan cerca de Jesús aquí abajo, pues eh, ahora más cerca todavía, pues más casualidad, ¿no? Entonces, Carlos es muy buen intercesor. Y, y entonces decíamos que no creemos que tarde mucho la canonización no por una suposición nuestra de, de la intercesión que está haciendo Carlos, sino porque él mismo se lo dijo a su madre. ¿no? Eh, bueno, él mismo eh, a través de un sueño, eh, San Francisco de Asís eh, se presenta ante Antonia y le dice tu hijo ocupa un puesto muy alto en el cielo y, y el mismo Carlos le dijo eh, mamá, seré beatificado muy pronto y muy poco después canonizado. Eh, esto es una noticia dada pues, por el mismo Carlo. Uh
0: -huh.
2: él, él se comunica con su madre, pues también así, ¿no? De esa forma, ¿no? A través de sueños, pues como el abuelo con él, ¿no? Y, y milagros, pues fíjate que Carlo ya hizo milagros en vida, ¿no? Y el mismo día del funeral, pues eh, ya allí, ahí. ahí hay noticias que había dos personas dos mujeres pues que, que recibieron ya esa intercesión de Carlos eh, una superó un cáncer que tenía de pecho y otra persona otra mujer pues que no se queda embarazada y se quedó embarazada al poquito tiempo ¿no? entonces bueno eh, el San Pío y Pietre China también <ríe> y muchos santos en vida pues ya se de hecho la madre fíjate eh, Antonia cuando va a morir Carlo le dice hijo sabedora que de, de este niño, como era de especial y que estaba preparado para llegar a, a la meta, dice, hijo, eh, dame una señal para que yo sepa que ya has llegado al cielo. Y dice, mamá, no te daré una, te daré muchas. En ese funeral de Carlo ya ocurrieron esas cosas, ¿no? Eh, y bueno, el mismo año que él muere, hay otro milagro eucarístico que Antonia lo, lo recoge, pues, como otra señal, ¿no? Dice: Mira, ves, eh, al que él se ha dedicado tanto tiempo, ¿no? Al milagro eucarístico, pues, ocurre otro en, en, en la misma fecha, ¿no? Así que sí, claro que da señales constantemente. Es, es, es pedigüeño. <ríe> Doy fe de ello porque a través de la exposición, pues, veo mucho, mucha intercesión de Carlo. Es un chico pues muy activo, muy activo. Y desde el cielo, pues cuando sea santo, imagínate más todavía, ¿no? Uh -huh. Ahora es un santito, un santito pequeño, un beato, ¿no? Como un santito pequeño, pero de pequeño no tiene nada, ¿eh? <ríe> es un sí. santazo.
1: Estamos hablando de todo este camino, toda esta autopista, y esto es tan, tan normal. Esto, esto que estamos hablando, si bien hablamos de cosas sobrenaturales, eh, es tan normal que si googleas Carlo Acutis Dice Estudiante italiano, aficionado Programador de informática <ríe> Me voy a quedar con esa frase Ya o sea, dice sí. Investigador de milagros eucarísticos Estamos hablando de, de Volvemos a lo mismo porque parece que si, si habláramos En modo Cine, que también se está estrenando Su película, que ahora le voy a preguntar Pareciera que estuviéramos hablando de, de, un, de Superman... De un superhéroe... Y... ¿no? Y, sí, y estamos pero... hablando de, de... De que esa autopista al cielo... Como él la llamaba... De ese camino a la espiritualidad... De esa libertad interior controlada... Y que uno escribe su historia... Eh, forma parte de las cosas cotidianas... De las vidas normales... Como la tuya y la mía... A quien nos está escuchando... Y la nuestra, perdón... Eh, Olga, se estrena una película ahora en España, me llegó un link que si la podía pedir para el país, y, y bueno, la pedí aquí para Tijuana, en donde estoy ahora. Seguramente en Argentina la ven a haber pedido, ¿verdad? Mucha gente, porque sé que conocen la historia de él. Pero cuéntenos de la película, ¿se estrena y cómo es la temática? ¿Es un documental o es como una especie de, de narración Pero... de su vida?
2: Pues eh, esa película <ríe> sé algo de ella porque participo en ella. <ríe> me tomaron pues eh, José María Zabala, el cineasta y escritor. Pues al saber que yo me dedicaba a todo esto de Carlo. Eh, me invitaron un día y me decían oye Olga, eh, ¿qué sabes tú de Carlos? No? cuéntanos y tal, y se quedó el hombre pues tan, tan emocionado, no que decía oye, tú tienes que salir en la película, que vamos a hacer? y yo claro no tenía ni idea de lo que me estaba contando <risa> y dije, ¿que yo salga en una película? digo no, por favor, no, no Carlos, esto ya no me lo puedes pedir, o sea, más, más uh -huh. no, ¿no? Eh, pero como le dije a Carlos que lo que me pida, pues si es de Dios pues evidentemente no voy a decir que no eh, dije bueno pues nada yo acostumbrada a trabajar siempre detrás de las cámaras pues como Carlos siempre con mi cámara fotográfica y mi vídeo y tal pues de pronto me veo sentada delante de, 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 de cámaras de cine entonces bueno ha sido un proyecto que lleva eh, pues eh, un año ¿no? un año ya esperando al parto y afortunadamente pues ya en España saldrá en la gran pantalla el, el 24 de febrero hay una premier previa en la cual pues, podré ver eh, la, la película es, eh, si conocéis un poco la, la, de, la película que hizo José María Zavala sobre a, a la película Amanecer en Calcuta sobre Madre Teresa de Calcuta eh, pues eh, es un formato tengo entendido semejante es testimonial y también tiene cosas de sorpresa no las voy a desvelar porque entre otras cosas tampoco las sé <risa> Eh, yo todavía no he visto la película, como os digo, eh, pero sí puedo deciros que va a ser muy potente y que va a traer mucho bien a mucha gente, creyentes y no creyentes, ¿eh? esto es importante decirlo, porque igual que la exposición de los mirados eucarísticos está hecha para creyentes y no creyentes, y, y en eso si quieres luego hablamos. Pero es verdad que la película es un proyecto muy ambicioso porque el título ya solo lo dice ¿no? el cielo no puede esperar no voy a dar detalles porque no he hablado tampoco con Zabala no he sido autorizada para decirlo pero sí os puedo decir que es una caja de sorpresas la banda sonora simplemente es una joya eh, el cantante además tiene, tiene gancho eh, o sea, puedo sí, facilitarlo por ¿sí? por un enlace y, y disfrutarla porque porque es muy 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 bonita muy buena se ha rodeado pues de un equipo técnico pues fantástico y va a ser una, una buena película entonces si sí, os hay un enlace para solicitar salas porque bueno pues el cine este tipo de cine pues eh, no siempre cuenta con el apoyo institucional ¿no? que debería son películas muy buenas pero bueno pues eh, nos tenemos que movilizar nosotros ¿no? y, y solicitar dónde queremos, en qué país, eh, en qué cine queremos y, y claro que sí, Claro, está pensado, va a salir por más de 30 países, por supuesto, todo todo, pues, todo pues Hispanoamérica está ahí y, y Europa, en Oriente creo que también, creo, ¿eh? eso no, 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 no lo sé seguro, pero bueno, esto es cuestión que os movilicéis y solicitéis la película, claro.
0: Uh -huh. ¿Está que... en es YouTube
1: el, el, el corto? Está en YouTube. ¿Cómo es el nombre de la sí. película? ¿Me lo, ¿Me lo repite.
2: Sí, el cielo no puede esperar. Si buscamos
1: es... El Cielo No es... Puede Esperar tráiler en el YouTube, ahí aparece. Y aparece el cantante, aparece la canción.
2: Eso es, sí. Sí, sí, sí. Sale la canción también. Y en la forma de el enlace también lo tenéis ahí en el tráiler para solicitar la película. Eh, yo mmm, apostaría por ella, ¿eh? O sea, lo digo ya porque os va a sorprender y, y os va a dar, os va a hacer, va a hacer mucho bien a la gente. Porque además trata todo tipo de, de, de temáticas, ¿no? Eh, gente que ha recibido, pues, esa ayuda del cielo por parte de Carlos, ¿no? Y les ha cambiado la vida. Yo doy mi testimonio ahí. No me preguntéis qué es lo que digo, porque ni, no recuerdo nada de lo que dije, o sea, lo cual está bien, porque probablemente eh, habló el Espíritu Santo por mí. Eso está muy bien. Y, y bueno, pues ya está. Saldrá como tenga que salir, pero seguro que, que mientras que, como sea todo para la gloria de Dios, pues ya está. Fenomenal, vamos. <ríe> Así que nada más. Sí.
0: <ríe> Olga, le
1: quiero agradecer su tiempo. Eh, seguramente vamos a seguir en contacto. Y haré alguna introducción, algún cierre, porque no se me acaban las palabras para esta maravilla del tiempo y, y de... No lo minimizo a Carlos pero tengo el afán de que entendamos que es posible encontrar el equilibrio en la espiritualidad, que nos animemos al silencio, que no hace falta... Del momento que tenemos esa semilla, en esa búsqueda, esa curiosidad de qué es lo espiritual, eso ya es el primer paso para buscar a, a Dios. Hay muchos caminos que se pueden cruzar, muchas opciones, y tenemos que tener la suficiente fuerza y interés espiritual para tener el discernimiento correcto.
2: Sí, yo te apunto y cierro con, con esta frase. Mira, cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos. Y otra frase de Carlo, el tiempo desperdiciado no le gusta a Dios. Hay que entender que nuestra naturaleza es caduca. Eh, no sabemos cuándo nos, se nos acaba aquí la vida. Eh, puede ser 15 años, puede ser 52, como en mi caso, puede ser... 89, no lo sabes. Pero en ese viaje no te puedes quedar sin llegar a la meta. Y tienes que aprovechar lo que tienes aquí, hoy y ahora.
1: Trato de elegir una frase para cerrar este programa en los escritos de Carlos Acutis. Y me quedo con que todo es un movimiento de ojos, de abajo hacia arriba. Si Dios. Posee nuestro corazón, nosotros poseemos el infinito. Te mando un abrazo, te veo la próxima semana y este y todos los programas los puedes escuchar en Gustavo Torres Podcast en todas las plataformas, especialmente en Spotify. Un abrazo, chao chao. lanza que te pincha. Y aunque a veces lo conozca al que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería, aquello que me diste cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaré sin temor cuando llegue la tormenta